0: ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Mirada Libero. Este mediodía, el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, dio a conocer los resultados de la encuesta Casen que se realiza cada cuatro años para medir, entre otras cosas, la pobreza en Chile. Una primera mirada indica que esta bajó a su menor nivel, según ingreso, desde que se hace este registro, afectando al 6,5% de la población. Para profundizar en esto, hoy estamos con Joaquín Lavín, economista académico y ex ministro de Desarrollo Social. Joaquín, ¿cómo está? Bienvenido y muchas gracias por estar en Mirada Libero.
1: Hola Pia, ¿cómo estás? Mucho gusto. Eh, feliz de estar aquí en Mirada Libero. Así gracias por la invitación.
0: Eh, Joaquín, ¿le sorprenden las cifras entregadas hoy por el ministro Jackson?
1: Eh, no, no me sorprenden, eh, pero sí las tomo primero en general como una buena noticia. ¿Ah? Uh -huh. Porque, obviamente, ¿cuál es el, el riesgo que había aquí? El riesgo que había aquí es que Chile está viviendo, obviamente, una situación de inflación fuerte, en que eh, los precios de los alimentos estaban subiendo, están subiendo, ahora menos, pero subieron mucho, eh, y por tanto, como eh, las personas de menores recursos principalmente eh, gastan un mayor porcentaje de su ingreso en alimentos, siempre... Eh, la, la, la pobreza se ve afectada y más personas ingresan a la pobreza cuando hay inflación. Pero uh -huh. obviamente que eso depende eh, no solo de eh, esos precios, sino que también depende de los ingresos de las personas. Entonces, la buena noticia para mí es que en un momento de inflación y de alza de los precios de los alimentos tan fuertes, eh, el ministro Jackson creo que mencionó que la canasta básica de alimentos, eh, entre una medición y otra, había subido 33%. Entonces, que uh -huh. aún así, eh, con esa alza en el precio de los alimentos la pobreza haya bajado a mí me parece que es una muy buena noticia para, para Chile
0: ¿Cómo se explica esto? Porque, a ver, vivimos una pandemia que nos dejó una crisis sanitaria una crisis laboral, eh, económica y como usted mismo decía, la inflación ¿Cómo se explica eh, que haya disminuido a este nivel que además es histórico?
1: Bueno, la la, la disminución de la pobreza obedece principalmente a, a dos grandes factores uno, y el más importante, estoy hablando así en general, ¿no? no estoy hablando de esta medición específica, porque vamos a ver que en esta medición específica pasa una cosa. ¿no? Pero en general, eh, los países que logran reducir la pobreza, eh, lo hacen por, por dos vías. Uno, la gran vía, es eh, los ingresos del trabajo. A lo que aquí hablamos de ingresos autónomos, pero fundamentalmente los ingresos del trabajo. O sea, los que percibe cada familia, o en este caso cada hogar, por el trabajo de las personas que integran el hogar, que a veces es más de una persona la que, la que trabaja en el hogar. Claro. Eso es lo principal. Pero en segundo lugar están eh, los subsidios de las transferencias que el Estado, a través de las políticas sociales, hace a las familias. Entonces, en este caso eh, especial del año 2022, se da una situación que vale la pena mencionarla, porque es la clave de por qué sí. se redujo la pobreza y que es que eh, los ingresos por el trabajo, los ingresos autónomos, eh, prácticamente, quiero hacer un paréntesis, ¿eh? la pandemia obviamente fue una excepción. ¿eh? La pandemia es una excepción porque, claro, eh, en la pandemia muchas personas perdieron el trabajo, no todos lo han recuperado ahora, eh, mm -hmm. aumentaron muy fuertemente los apoyos del Estado, vinieron los retiros, entonces eh, dejemos el año 2020 ahí todavía entre paréntesis. Eso, Jackson hizo bien en... Eh, en comparar 2017 con 2022, porque la pandemia es una situación muy excepcional. Uh -huh. Entonces, si tú miras el año 2017 y miras el año 2022, te das cuenta que eh, los ingresos autónomos, o sea, los, los que las personas reciben por el, por el trabajo, digamos, prácticamente son los mismos, incluso son un poquito menos. ¿ah? O sea, él, él habló de un promedio, el año 2017, 1.104.000 pesos por hogar, promedio de Chile, y en 2022, 1.068.000 pesos por hogar. O sea, hay una pequeña caída en los ingresos uh -huh. eh, autónomos. Uh -huh. Pero entonces, ¿dónde estuvo eh, el gran responsable de la reducción de la pobreza? Básicamente, en, en los subsidios monetarios. Uh -huh. O sea, en, en, lo, en los apoyos entregados por el Estado. Eh, y el uh -huh. apoyo entregado por el Estado, que, que un promedio por hogar el año 2017 era 36.000 pesos, eh, al mes, este año pasó a ser, en 2022, la medición de ahora, pasó a ser 67 mil pesos. O sea, prácticamente oh. los subsidios monetarios eh, se multiplicaron por dos. Uh
0: -huh.
1: eh, yo quiero hacer un, un, un doble clic, eh, uh -huh. tío. Si tú miras eh, los subsidios monetarios, y es bueno decirlo esto, eh, el gran responsable de esta buena noticia de la baja en la pobreza en Chile ahora es la PGU es la PQU, porque eh, el, ministro, el Ministerio de Saber Social liberó un, un cuadrito que viene con los documentos de la, de la CACEN. ¿ah? Y, y en este cuadrito están explicitados, uno por uno, todos los eh, ingresos monetarios. Entonces, hay una columna del año 2017 y hay una columna del año 2022. Entonces, tú puedes, tú puedes ver aquí qué cosas, qué subsidios monetarios están en el 2022 y no estaban el 2017 y ahí está la gran diferencia entonces hay varios ¿eh? porque por ejemplo hay, hay uno que, que hizo el ministro Marcel que es el bolsillo electrónico que aquí, sí. aquí se llama así como eh, aporte para la carácter básica eh, y, y claro tiene una cierta cantidad hay un programa de bueno Chile apoya invierno etcétera pero si tú lo ves en plata en plata eh, el gran gran responsable como el gran subsidio monetario que permite esta duplicación de los ingresos por subsidios de hogares y la baja en la pobreza es la, la región. ¿verdad? O sea, en la sí. pensión garantizada universal que significó alrededor de 2.000 millones de dólares en nuevas transferencias a las eh, la familias. Entonces, si no me, me dijera así en resumen, oye, me alegro mucho por la baja en la pobreza, me alegro mucho, porque hay un uh -huh. riesgo que se llama inflación, uno. Eh, dos, ojo, porque la caída en la pobreza es por los subsidios monetarios, que el Estado da no es por eh, el mercado laboral, los ingresos de los trabajadores, eh, porque eso todavía está, eh, no, no se ha recuperado 100% después de la pandemia. Y cuando sí, tú ves. una es bueno,
0: noticia esperanzadora? El
1: monetario, dice, bueno, oye, ¿y cuál ha sido el gran subsidio monetario ahora? Eh, la PGU, uh -huh. que es la gran responsable de la reducción de la pobreza.
0: Perfecto, o sea, como primera lección quizás de esta, de esta encuesta está esto de, de la PGU, eh, pero sobre lo que usted decía, eh, que hay espacio además para, para seguir creciendo quizás y seguir eh, bajando este, este porcentaje de pobreza, eh, dado que el mercado laboral está estancado, el crecimiento, ¿hay espacio para seguir mejorando?
1: Por supuesto que sí, pero el espacio que hay ahora a PIA eh, fundamentalmente tiene que ver con crecimiento económico, generación de empleo, nuevos proyectos. Eso es lo que necesita Chile ahora.
0: O sea, el,
1: el, en general, durante eh, los, los 30 años, digamos, el ministro habló no de tres décadas de encuesta de ACACEN, en que obviamente la reducción de la pobreza ha sido notable, porque partimos hablando del 40% de pobreza y estamos hablando ahora de 6,5. Entonces, el gran motor de la reducción de la pobreza tradicionalmente fue, eh, bueno, la creación de empleo, el crecimiento de la economía. Resulta que ahora el motor fue los subsidios monetarios y específicamente la PGU. Está bien, ok, son momentos especiales, post-pandemia, pero si ahora nosotros queremos seguir reduciendo la pobreza, tenemos que eh, dinamizar nuevamente el, el crecimiento económico y la creación de empleo. De acuerdo a nuestros datos, todavía hay alrededor de 400.000 personas hay 400.000 empleos perdidos todavía en relación a, a la solución de, de pre-pandemia. Entonces, eso es lo que hay que activar ahora si queremos que esta tendencia de baja en la pobreza eh, se mantenga.
0: Perfecto. Por lo tanto, eh, ¿cuál sería la hoja de ruta que debiera tener el gobierno para trabajar en mejorar eh, la calidad de vida ahora de, de las personas?
1: Bueno, hay, hay varias otras cosas... Eh, Pia, que creo que es importante señalarla ¿eh? Eh, todavía bueno, llevamos tres horas desde de que se dio a conocer la encuesta, entonces hay que analizar más datos, pero antes de ir a tu, a tu pregunta hay una cosa que me llama la atención que es que, tampoco es que sea una sorpresa, pero se constata aquí que es que, eh, antes siempre mirábamos la pobreza en la Araucanía en la región de Ñuble, de hecho obviamente la región de Ñuble eh, prácticamente no, no tiene comparación anterior porque es una región nueva, pero uh -huh es la región más pobre de Chile, incluso más superior a la Araucanía en este minuto. Pero a lo que voy es que mi preocupación es el norte. ¿Ah? Uh -huh. En las regiones del norte, eh, lo, que está, lo que estamos celebrando aquí, de decir oye, que bueno que en Chile bajó la pobreza, la verdad es que en la, zona, en la zona norte eso en realidad no ocurrió. ¿ya? Y cuando, cuando tú vas a, la, a, la, a las cifras que dio a conocer el ministro ya región por región, que es incidencia de la pobreza en la población por región uh -huh. yo la tengo en amarillo ahí pero fue porque uh -huh. me llamó la atención mira eh, ¿dónde sube la pobreza? 2017-2022 ¿dónde sube la pobreza? ¿en Arica y Pariñacota? ¿en Tarapacá? ¿en Antofagasta, ¿en Atacama? en general en el resto de las regiones la de ahí hacia el sur baja la pobreza entonces en el fondo hay como un giro aquí antes, cuando hablábamos de la pobreza, mirábamos hacia el sur. Uh -huh. Hoy día, cuando miremos, miremos la pobreza llamada a fondo, ¿de qué está pasando? Tenemos que mirar hacia el norte. ¿Y a eh, porque en... ahí está subiendo la pobreza.
0: ¿Y a qué se lo y, bueno, y, a...
1: y, y eso, obviamente, Pia, tiene que ver con la migración. Hay otros cuadros más adelante en la, en, la, en la encuesta, digamos, que, bueno, después se irán analizando más, pero que habla de los nacidos en Chile y los nacidos uh -huh. fuera de Chile. Uh -huh. O sea, el porcentaje de pobreza en los nacidos en Chile y el porcentaje de pobreza de los nacidos fuera de Chile, quiere decir en los migrantes. ¿eh? Claro. Y ahí se ve, digamos, que la, la tasa de pobreza en los migrantes, en regiones como Arica, eh, Tarapacá, Rejique, eh, Antofagasta, Atacama, eh, la pobreza de los nacidos fuera de Chile, o sea, la pobreza de los migrantes es muy superior a la pobreza claro. eh, nacional. Pero yendo ahora a tu pregunta, yo diría dos cosas. Uno, eh, tenemos que volver a crecer. ¿eh? Uh -huh. O sea, ya, ya eh, con, con puro subsidio monetario esto no se va a sostener, digamos. ¿no? Entonces, necesitamos volver a crecer, volver a generar ingresos autónomos de los hogares. Uh -huh. y, y segundo, bueno, valorar políticas públicas muy relevantes, como por ejemplo el caso de la BGU y otras, digamos, que están contribuyendo socialmente a los resultados que estamos viendo hoy día. Uh
0: -huh. Ahora, hoy también se dio a conocer la encuesta CEP, la que mostró que el 60% de los chilenos cree que su situación económica es mala, y la gran mayoría no prevé mejoras en los próximos 12 meses. Es decir, cruzando las dos encuestas, CACEN y CEP, si bien mejora el índice de progresa en el sentido que bajó, las personas no están contentas con su situación económica. ¿Cómo, ¿Qué conclusiones saca usted de ahí?
1: Bueno, yo creo, yo creo que eh, las dos cosas son verdad. Lo que pasa es que la, la encuesta CACEN está viendo solamente un porcentaje de la población, pequeño digamos, que es el porcentaje en pobreza. Entonces, uh -huh. claro, 10,5 en el, el 2017, 6,5 ahora o algo así. ¿ah? Eh, pero claro, estamos hablando de porcentajes pequeños de la población. Pero en el promedio de la población, eh, la cosa es distinta. Porque, uh -huh. eh, eh, bueno, lo, lo acabamos de mencionar cuando hablamos del ingreso autónomo de, lo, de los hogares, que fue el, el primer dato que, que dio el, el ministro. O sea, el ingreso autónomo de, de los hogares, el, el ingreso del trabajo, del trabajo, era... 1.104.000 pesos por hogar en 2017 ¿eh? y es 1.068.000 pesos por hogar en 2022. Entonces, eh, bajó un poquito. Entonces, ¿qué es lo que ven? Y es el promedio, promedio del hogar en Chile. Uh -huh. Los hogares más pobres disminuyeron, pero el promedio del hogar en Chile es ese. ¿eh? Y ah. obviamente esos eh, quintiles, digamos, no, no reciben todos los subsidios que reciben los de menores recursos. Entonces, claro, para una familia promedio en Chile, que depende fundamentalmente de los ingresos del trabajo, eh, la situación no ha mejorado. Uh -huh.
0: o, sea, o sea, por lo tanto, el enfoque quizás debiera ir por eh, la, la, la clase media, por así decirlo, la clase media baja.
1: Por supuesto. Lo, lo, lo que pasa es que esta encuesta, eh, y por eso lo hace el Ministerio de Desarrollo Social, digamos, que, que el encargado de esta encuesta, porque es el que, el que vela por las políticas respecto a la pobreza. Tiene, uh -huh. se, se focaliza en la pobreza, y en los diferentes tipos de pobreza. No va al promedio de la población. Y el promedio de la población, la verdad es que estos mismos datos dan, no está mejor. Claro. No está mejor. Eh, incluso considerando eh, los subsidios monetarios, porque obviamente tienen menos subsidios monetarios que el resto, están a lo más igual, a lo más igual que como estaba en el año 2017. Y claro, y claro eh, pensemos que el año 2020, pandemia, 2021, vinieron los retiros, vino el IFE en toda su, su magnitud, por lo tanto, digamos, claro, esos hogares siempre hoy día eh, que no están mejor que antes y que tienen una restricción de liquidez más, más fuerte. Uh -huh. y, eso, y esos son los hogares que, que necesitan obviamente que la economía se dinamice, vuelva a crecer y vuelva a crear empleo.
0: Claro. Por último, Joaquín, eh, preguntarle lo siguiente. El presidente Boric en una entrevista a la BBC señaló que una parte de él quiere derrocar al capitalismo, lo que generó algunas críticas en algunos sectores. Mirando los números que dejó la CACEN, ¿Ve necesario usted hacerle cambio al modelo económico que tenemos en Chile? ¿Cómo, ¿Qué le parecieron a usted eh, los dichos del, pre del presidente?
1: Bueno, tampoco es que para mí sea una sorpresa, porque obviamente nosotros hemos leído las declaraciones de, del presidente Boris desde antes de, de ser presidente y todo eso. Pero, pero la verdad es que cuando eh, el ministro Jackson mostró la baja sistemática de la pobreza eh, en los últimos, las tres décadas que habló de la encuesta CACEN, ¿no? ¿eh? En que, en que todos los años, con la excepción de la pandemia, la pobreza bajó, 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 bajó. Eso te, has, te, te, te dice que, que eh, por así decirlo, el pensamiento del presidente Boric derrocar el capitalismo no, no es lo que le conviene a Chile para nada. Si justamente es este modelo el que ha hecho que la pobreza baje. Uh -huh. es, esto es lo que sirve: la creación de empleo, la dinamización de la economía, eh, complementado, por supuesto, con una política social activa del gobierno. Y así tiene que ser. Pero tienen que ser las dos cosas. O sea, tienen que ser buenas políticas públicas en materia social, es que un ejemplo, pero una economía que crezca, ¿ah? que, que sea dinámica, que genere empleo. Y esa parte creo que el presidente Boric eh, no la ha asumido lo, lo suficientemente. ¿ah? Pero, pero uno cuando mira los países que deberían ser países de referencia nuestra, eh, qué sé yo, países europeos, incluso países nórdicos, son una mezcla de muy buenas políticas sociales, pero entre comillas, capitalistas. O sea, con mucho dinamismo de las empresas y generación de empleo. Es Esas dos cosas lo que son la mezcla virtuosa.
0: Perfecto. Bueno, Joaquín Lavín, muchas gracias por haber estado hoy en nuestro programa. Esperamos tenerlo nuevamente. Que esté muy bien.
1: Gracias, Pia, que esté muy bien.